0: Olá, internauta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao mais novo podcast que veio para abalar essa internet, chamado Astronocast. Fique agora com a nossa vinheta. A voz que vos fala é Rafaela Marques Vilela. Eu tenho 21 anos, atualmente eu moro numa cidade no interior de Mato Grosso do Sul, chamada Nova Andradina. Eu moro aqui porque eu estudo na UFMS, o campus daqui, e faço história. Nesses meus 21 anos de idade, eu vivi muitas experiências que eu sempre achei muito interessante compartilhar com as pessoas, que eu acho que agrega. Uma delas foi o meu contato com a astrologia. Não que eu acredite fielmente em tudo que diz a astrologia e que eu seja cega, e viva guiada por horóscopos e tarus, não. Mas eu acho muito legal, e eu estudei muito sobre isso, e muita coisa, então acho legal compartilhar aí com vocês. Eu não estudei astrologia de uma forma oficial, sabe, eu não fiz um curso, tudo que eu aprendi eu aprendi na internet, pessoal. Sei lá, é um, é um conhecimento, assim, que não tem por que eu guardar só pra mim, sabe? Eu sei o meu mapa astral, você ler o meu horóscopo, eu sei interpretar as coisas, mas qual o sentido de gravar e de marcar, de, de ter isso aí só pra mim, entendeu? Então, é isso, gente. Eu vou estar aqui falando com vocês sobre astrologia. Mas não estarei falando só sobre astrologia nesse podcast. Também quero trazer outras pautas, outros assuntos que eu acho interessante, que agregue na vida de vocês. Então, tenham isso em mente. Aqui, eu lerei mapas astrais... E lerei horóscopos para vocês. Porém, entretanto, todavia não será só o que eu estarei lendo aqui e compartilhando com vocês. Pode ser que eu esteja convidando algum amigo meu para falar sobre alguma coisa. Trazer algum assunto sobre algo relevante que eu acho que eu queira conversar com vocês. E é isso. Eu espero que, que vocês gostem do meu podcast e que eu me divirta gravando. Hoje a gente vai falar sobre astrologia no geral. O que é astrologia? A astrologia vem do termo grego astron, raços, estrelas, corpos celestes e juntou com Logos, que é a palavra que significa estudo. Então, é uma pseudociência. Segundo o nosso querido Wikipédia, é uma pseudociência, porque não chega a ser uma ciência, né? Não tem como comprovar cientificamente que os astros, de alguma forma, interferem na nossa vida. Segundo a qual, as posições relativas dos corpos celestes poderiam prover informações sobre a personalidade as relações humanas e outros assuntos relacionados à vida do ser humano. Então, é isso que a astrologia busca trazer, um conhecimento sobre nossas relações, sobre nosso ser, sobre o nosso mundo, a partir da posição dos astros. E, para mim, isso, sei lá, não é uma ciência, não é uma verdade absoluta, porém, faz algum sentido. Se até as marés são influenciadas pela a Lua, as fases da Lua, imagina se o nosso pensamento não pode ser né, nossa personalidade, nossos hormônios, nosso cérebro não pode ser influenciado por isso. Sou bem leiga sobre muitos temas da astrologia, mas eu acredito sim que tem alguma base ali, que tem alguma coisa que talvez possa ser verdade. Então, é, os registros mais antigos sugerem que a astrologia surgiu no terceiro milênio antes de Cristo, há muito tempo. Então, é uma ciência muito antiga e muito vasta, tem muitos, muitos campos, muitos tipos de astrologia e muita coisa para ser abordada aqui nesse podcast sobre isso. Mas antes Antes da gente se aprofundar no nosso assunto, eu quero deixar aí uns avisos iniciais para vocês. Nosso podcast já tem aí as redes sociais para vocês seguirem. Então, se vocês quiserem encontrar a gente, estamos no Twitter, estamos no Instagram, com astronocast, e também temos um e-mail. Para que vai estar servindo esse e-mail? Ao longo dos nossos episódios, eu quero estar lendo pelo menos um mapa de cada ouvinte. Eu vou deixar aqui pra vocês mandarem aí a data, o local e a hora do nascimento de vocês, junto com o nome de vocês, é claro, porque, né, mas se você não quiser se identificar também não tem problema Pra gente tá fazendo o um mapa astral de vocês E lendo aqui junto com vocês Não é como se eu soubesse ler todo o mapa astral E soubesse tudo sobre o mapa astral, não, gente Eu vou ler uma parte do seu mapa astral E comentar sobre os planetas E falar um pouco o que eu acho sobre você E como pode ser sua personalidade De acordo com o seu mapa astral eu acho que isso vai ser muito legal Então eu vou deixar aqui nosso e-mail Pra vocês estarem mandando astronocast.gmail.com Beleza, pessoal? Continuando, galera para que serve a astrologia? A astrologia ela vem como uma luz para te indicar seus erros, os seus traços, seus defeitos, suas qualidades e o que você pode melhorar para poder alcançar um estágio, né, de evolução legal. É bem difícil a pessoa entender isso, né? O pessoal acha que a astrologia vai é falar como você é e que você vai ser assim, ponto. Não tem como mudar, não tem como você fugir disso, mas não é. A astrologia é para você ver o que pode acontecer, você prever, você ter uma noção do que tá acontecendo aí e poder fazer alguma coisa para poder melhorar. Então, vamos lá, eu vou dar um exemplo. Primeiro de tudo, eu acho que para entender tudo isso, a gente precisa entender a diferença entre horóscopo e mapa astral. É muito simples, galera. No momento que você nasceu, tinha um céu, os astros estavam posicionados em, de tal forma, em tal disposição. Isso vai influenciar em quem você é, na sua personalidade. Isso é o um mapa astral. O Sol estava em tal posição, a Lua estava em tal casa, estava em tal signo, Mercúrio estava em tal signo. Cada planeta, ele vai influenciar de alguma forma, de acordo com a característica e com o signo no qual ele estava posicionado. Basicamente, isso é um mapa astral, gente. Então, o um mapa astral é ali o momento, o mapa, o céu, o jeito que estava no, no momento que você nasceu. Agora, o horóscopo é o céu no momento de agora. Eu quero saber as influências que estão, ati- estão me atingindo de acordo com o céu nesse momento agora. E não tem nada a ver com esses horóscopos de revista que a gente vê. É muito genérico. Alguém vai lá e fala, ah, o sol tá não sei na onde, a lua tá lá na puta que pariu. Então você vai, você vai se comportar dessa forma, sabe? Eu costumava, eu costumava ler horóscopo quando eu era criança, principalmente revista, sabe? A minha mãe comprava aquelas revistinhas, tipo João Bidu, sei lá, essas revista, revista, sabe? A revista, antigamente a gente não tinha tanto acesso à internet assim, era bem mais difícil acessar a internet, então eu lembro de tipo, quando eu era criança, era uns 9 anos e a minha mãe comprava essas revistas tinha essas sessões de horóscopo e eu lembro também da revista Capricho, que eu amava Capricho e tinha a sessão de horóscopo, e basicamente o que eles colocam lá é o que você quer ouvir né eles, e eles se baseiam bastante no signo de sol, apesar de que eles ainda não se baseiam tanto, eles colocam ali a intuição, vozes da minha cabeça e colocam como se o horóscopo fosse isso, mas gente, o horóscopo é bem mais do que isso, Eles vão analisar a posição de cada astro em relação ao seu mapa astral, então cada pessoa vai ter o seu próprio horóscopo. Portanto, se vocês querem saber sobre o horóscopo de vocês, eu recomendo que vocês sigam os lugares certos. Eu gosto de ver meu horóscopo principalmente pelo Personari. Personari é um site que tem todo esse, esse rolê holístico sobre astrologia, feng shui, é, meditação, numerologia e lá você pode fazer o seu mapa astral também acompanhar seu horóscopo personalizado, que é de acordo com o seu mapa astral, e assim você vai ter noção dos trânsitos que estão acontecendo no céu em relação ao seu mapa astral e ter o horóscopo de verdade, que é muito melhor, essa é a diferença entre um mapa astral e um horóscopo, e é para isso que serve a astrologia, isso tudo está interligado porque a astrologia vai prever aí as influências que estão acontecendo no, no seu mapa astral, o seu mapa astral sua personalidade, o que pode acontecer como você pode se sentir, as tendências dos seus comportamentos e como você pode trabalhar isso para ter uma vida melhor. Então eu não vejo como uma coisa ruim, é uma coisa que veio aí para agregar e por mais que não possa parecer que não seja a verdade, tem muita coisa que na, no meu, na minha experiência bate, na minha experiência parece que dá muito certo. Ah, Rafaela, mas é muito genérico. Qualquer um pode ter essas características. Sim, mas é genérico quando você conhece superficialmente. Tipo, eu tenho sol em leão, então eu vou ser uma pessoa egocêntrica. Ah, mas uma pessoa, eu conheço aquariano um que é egocêntrico também, mas é lógico que pode acontecer, porque o sol é só sobre, tipo, o seu ego. O sol é sobre como você é. Não é sobre como você como você se comporta, como você fala, como você anda, isso vai influenciar, vai influenciar, mas são outros planetas, e pode ser que, sei lá, a pessoa tenha Marte em leão e ela tenha atitudes leoninas, a pessoa tenha Vênus em leão e ela ama de uma forma leonina, não sei, depende do mapa astral da pessoa, então o mapa astral ele vai ter vários signos, você não vai ser regido só por um signo, então você pode acumular várias características que não sejam somente do jeito que seja seu signo de sol, mas aí se você quer acreditar, se você não quer acreditar, já é um rolê com você. Eu estou aqui somente para falar o que eu sei. Não sei se eu acredito, não sei se eu desacredito. Tem muita coisa que eu levo para minha vida porque eu acho que agrega. E é sobre isso, galera. Então se vocês quiserem continuar escutando, se não quiserem continuar escutando, é aí do seu gosto, ok? Então é para isso que serve a astrologia. E é um rolê, assim, muito antigo. Existem vários tipos de astrologia. É, dando uma breve pesquisada aí no Google você pode encontrar, que foi o que eu encontrei também. Existem mapas de eventos, que é um ramo da astrologia que busca estudar o mapa astral, não só de uma pessoa, mas de um evento específico no tempo, para entender qual que eram as influências dos planetas que estavam acontecendo naquele período histórico, sabe? Entender as influências que estavam acontecendo, porque sim, pra astrologia isso interfere. Também existe a astrologia horária que é o estudo de um mapa astral para responder a alguma pergunta específica que a pessoa leve para o astrólogo. Não se estuda o mapa da Personalidade da pessoa, mas sim as energias que pode explicar melhor a pergunta que ela fez. Isso aí eu não entendo, gente. Só tô aqui passando isso aqui pra vocês. Existe a astrologia letiva, que é a astrologia que olha para as energias do futuro para fazer planejamentos e escolhas do que deve ser feito no melhor momento energético para cada situação. Então ele vai ver, ó, o Sol vai estar tá lá em tal, a Lua vai estar lá, na, na, Vênus vai estar tá lá e lá. Então vai ser o melhor momento para você fazer tal coisa. Existe a astrologia natal, que é o mapa astral pessoal da pessoa, que é o que eu sei mais, que aí você vai buscar seu autoconhecimento, conhecimento da personalidade de cada pessoa. Existe a astrologia mundial, que estuda a astrologia, que estão presentes nos acontecimentos mundiais, como grandes eventos, catástrofes naturais, guerras, eventos políticos internacionais. É uma forma de tentar entender as energias que a afetam a coletividade, bem legal e existe a astrologia médica a astrologia médica é o estudo do mapa astral que busca soluções para questões relacionadas à saúde da pessoa que tipo de tratamento se ajusta melhor para cada tipo de indivíduo, mas isso aí é também é um outro rolê que eu não conheço e a astrologia mágica, é o ramo da astrologia que estuda os melhores dias e horários para se fazer práticas mágicas como rituais e confecções de talismãs ajuda a encontrar o momento em que as energias sejam disponíveis para cada trabalho mágico, isso aí é também é outro rolê Paranauê aí que eu não conheço É holístico demais pra mim Existe todo um rolê, né De cristais, tais velas, que o pessoal acredita, né, geralmente o pessoal que acredita em astrologia, acredita muito nisso, mas eu nunca, nunca fiz, nunca participei, então não sei como é, não sei te dizer, te dizer pra vocês como que é isso. Bom, esses são os diferentes tipos de astrologia, sem contar outros tipos de astrologias que nunca, eu não listei aqui, que eu não achei nessa minha pesquisa aqui, mas é, vocês sabem, né, os chineses têm a astrologia deles também, que são os anos deles são regidos, cada um, por um tipo de signo, que são animais, mas é isso, eles também têm lá o rolê o Paranauê da astrologia deles. Ok, mas hoje eu quero falar sobre outra coisa, pessoal. Vocês já perceberam que muitos dos signos têm o nome de algum deus da mitologia grega? Isso acontece porque os signos são baseados, são regidos em deuses romanos. A mitologia romana foi baseada na mitologia grega. Vamos aí ver as características de cada signo, um por um, e entender quem que rege ele, qual deus que rege ele. Vocês sabem também, né, que cada deus, ele, na verdade, é baseado em algum planeta. Então, os planetas vão estar regendo aí cada signo. O signo de Ares é regido por Marte, o deus da guerra. Então, aí, Marte é o deus grego, também deu nome para o planeta Marte. Então, Ares é regido pelo planeta Marte e também pelo deus Marte, que é o deus da guerra. Por isso, a gente fala aí que esses arianos são briguentos, né? Ele tem esse temperamento intolerante, agressivo, que pode levar o ariano a se colocar em diversas situações desagradáveis. E, de acordo com a mitologia, é dele que vem a impossibilidade desse signo. Ele é um deus iminente. Todas as guerras violentas que envolveram grandes banhos de sangue foram regidas por ele. Então é por isso, gente, que a gente conhece aquele ariano que é um posto de ódio, que é um posto de impulsividade. É por conta disso, eles são regidos por Marte, deus da guerra. Nem todo ariano vai ser assim, claro, depende das características do mapa astral dele, mas a maioria dos arianos a gente sabe que são assim, né, gente? Os taurinos, segundo o Zodíaco. Os taurinos são possessivos, ciumentos, dão valor à beleza, sedutores e amam com intensidade. Características de quem? De Vênus, deusa grega, do amor, das finanças e do luxo ela é afrodite na mitologia romana certo ela é apaixonada e apaixonante dela que vem o amor a intensidade da paixão a luxúria por isso ela é considerada uma deusa de extremo poder já que muitos homens tanto homens quanto os deuses fazem loucuras quando estão apaixonados ou submetidos ao desejo da carne então, touro aí é um signo de terra, um signo material, um signo que é regido aí pelo toque, pelas sensações carnais. Sim, traz isso da sua regente, que é o planeta Vênus, que é a Afrodite. Ela é linda, ela encanta com a sua voz, com seus trejeitos. Taurinos são apaixonantes. E só diz que não quem já caiu nos encantos de um taurino e sofreu horrores. Então, nós temos também gêmeos. Gente, signo polêmico, polémico, polêmico demais, por quê? Todo mundo conhece geminiano, todo mundo é amigo do um geminiano e todo mundo odeia o um geminiano. Não tem como. É um signo que divide tribos. Eu tenho amigos geminianos, ok? Mas eu odeio geminianos. Os meus amigos geminianos são os melhores amigos que eu poderia ter, mas os meus inimigos geminianos também conseguem ser um os piores inimigos que eu poderia ter. O signo de gemis é conhecido pela curiosidade. Ele está em constante mudança, além de sentirem a necessidade de estarem sempre juntos de seus amigos, de precisar conversar, de trocar experiências. Por quê? Porque eles são regidos por Mercúrio, gente, o deus da comunicação, tanto o Mercúrio deus, tanto o Mercúrio planeta. Geminianos são controlados por esse deus, conhecido também como Hermes, entre os deuses do Olimpo, então considerado um dos deuses mais espertos, e em sua genética também veio a mentira, por isso que a gente não pode confiar muito em Geminiano, porque Hermes criou a mentira, e Geminianos são regidos por Hermes, mas acho que às vezes eles nem fazem por mal, sabe? Eles só São tão criativos, tão criativos. Mas tem uns que sabem sim usar isso pra maldade. Eles são muito criativos, são muito inteligentes. Eles sempre estão se comunicando da melhor forma possível. Se vocês têm gêmeos no mapa astral, vocês vão ser pessoas comunicativas. E aí fala que eles são duas caras por isso. Porque eles têm múltiplas personalidades ali, múltiplas facetas. Eles conseguem se comportar de maneiras diferentes dependendo do ambiente que eles estão. Então são pessoas assim muito adaptáveis. Câncer, gente, câncer. Todo mundo tem um canceriano na vida. Canceriano, paizão, mãezão do rolê, né? Cancerianos são conhecidos por sua paternidade e fraternidade, além de serem seres extremamente dedicados às pessoas que amam. Dais traços fazem jus à deusa da agrícola e protetora dos casamentos, Deméter, que rege esse signo. Por essa razão, as pessoas de câncer são muito protetoras e sentem uma vontade de formar uma estrutura familiar sólida. Então, a sua amiga canceriana que quer casar, ter filho. É por isso. Deméter também é protetora da fecundação das mulheres e de qualquer semente que existe no planeta Terra. As pessoas cancerianas, elas gostam disso. Elas gostam de estar em família. Elas são desse rolê aí familiar mesmo. O próximo, leão. Ai, gente, fala de leão e já começa a polêmica, né? Beleza, elegância, atenção, egocentrismo, luxo e força. Todas as características estão presentes no qual deus? O Apolo, gente. O deus do sol que rege os leoninos. Então, os leoninos são regidos pelo sol. Por isso que é ali, sobre o ego, sobre girar em torno dele. O centro do universo, o centro do nosso sistema solar é o sol. Gente, o mundo tem que girar em torno do leonino. Este deus sempre busca chamar mais atenção que os demais, além de se preocupar muito com a beleza exterior e a elegância do ser, considerado o deus mais bonito entre todos do Olimpo. Apolo também está relacionado a todo tipo de arte, mas principalmente a música e a poesia. Então, gente, os amigos leoninos de vocês aí, ó, regidos por Sol, Apolo eles têm que ser o centro da atenção. Não é nem que eles queiram ser, eles são, gente. Eles não precisam se esforçar para isso, eles são. Agora vamos falar de Virgem. Virgem é um signo que, para mim, é um dos mais perfeitos signos mas eu conheço muitas pessoas virginianas que já me fizeram sofrer horrores porém é um signo que assim, perfeito né? Mercúrio também vai reger virgem, virginianas são pessoas que sabem se comunicar também mas ele puxa outras características desses, desse deus como a inteligência, a maturidade a seriedade, a comunicação no seu sentido estricto seu sentido próprio sabe? Mercúrio passou para as virginianas a característica de ser mais neurótico e metódico em tudo que faz, então vir É aquela pessoa que vai estar sempre ali, tipo... Ela tem... Ela chega a ter toque. É transtorno obsessivo compulsivo. Sabe aquela pessoa que... Tem que ser tudo certinho na hora certa, ele faz os cronogramas, a casa dele tá sempre limpinha. Pode ser que você conheça um virginiano que não seja assim, isso é lógico. Por quê? Porque tem uma mapa astral também, não é só sobre o ser, o seu ego, é sobre sentir, sobre fazer, sobre falar, mas os virginianos, eles vão ter aí essa característica, eles são pessoas inteligentes, você olha pra cara deles, vocês sabem que eles são pessoas inteligentes, eles sabem que eles são pessoas inteligentes. Libra... Todo mundo tem um amigo libriano, rolezeiros. Eles encantam por onde eles passam, gente. Porque eles são lindos. Porque Porque eles são regidos por Vênus, gente. Assim como o touro. Mas ele... Puxa, umas diferentes características ali de Vênus, eles ganham as características da compreensão e a forma mais intelectual do amor e da beleza, então eles são chiques, eles não são só belos, eles são chiques por isso que esse signo começa a se apaixonar por meio de uma conversa regida de muito saber então eles são apaixonados sim pela beleza, eles prezam muito pela aparência da pessoa Mas eles prezam muito mais pelo conhecimento, galera. Eles querem conhecer, eles são bons em se comunicar. Então, eles têm uma capacidade social, têm bom gosto e buscam equilíbrio em todas as áreas da vida. É ali sobre estar no meio termo, gente. Por isso que os librianos são muito indecisos, galera. Eles ficam em cima do muro mesmo. Ok, vamos lá. Escorpião. Polêmica polêmica agora, galera. Escorpião é regido por Hades. Sim mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Deus dos infernos e das profundezas. Também conhecido como Plutão. Então, é regido ali pelo planeta Plutão. Esse deus é irmão de Zeus e filho de Cronos. E justifica em muito a existência da má fama carregada pelo signo. Esse deus reinava o mundo da morte, da tristeza e tinha o poder de restituir a vida de um homem. Entretanto, usou poucas vezes esse dom. Então, gente, o escorpião, ele é realmente ali, ó, o bichão da, da goiaba. Porque eles sabem, eles conhecem as pessoas, eles conhecem os efeitos da pessoa, ele precisa só olhar no fundo do seu olho pra entender quem é você. E ele não vai fazer o seu jogo, você vai ter que fazer o jogo dele. Polêmico, polêmico demais. Não sendo muito polêmico por conta disso, todo mundo tem uma desavença com algum escorpiano. Eles são intensos, 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 880. Não existe meio termo com eles. É totalmente diferente ali, de que veio antes. Depois nós temos aí Sagitário. Sagitário me irrita muito quando as pessoas falam Sagitário. Gente, pelo amor de Deus. Não é Sarjeta. É Sagi. Sagitário. Sagitário é perfeito. Sagitário não tem um defeito. Por quê? Porque Sagitário é regido por Zeus. Não que Zeus seja perfeito, né? Mas... Então ele é conhecido né, como Deus do Olimpo. Ele rege Sagitário. É o rei, o pai de todos os deuses e os homens, o pai de todos os homens da Terra. Esse Deus tinha um poder sobre todos os fenômenos ativados. Atmosféricos, sejam eles quais fossem, Zeus tinha ali poder sobre os fenômenos atmosféricos. vocês ele ia fazer chover, ele fazia chover. Via um tornado ali, pronto. Um tornado ali. Se ele quisesse um furacão, é isso. Mas, apesar de todo esse poder, ele sempre zelou pela ordem e harmonia. Vocês podem perceber que Sagitário se parece muito com Zeus, porque eles são os chefes do rolê. Se tem um rolê tem Sagitário por trás. Sagitário sempre tá ali no meio de todo mundo, no meio dos amigos, sabe? Eles gostam do Barral? Gostam, né? Apesar de ser um signo de fogo. Mas eles evitam. Por quê? Porque eles têm um lado ali mais racional. Eles eram ali pelo equilíbrio. Assim como os Elos. Capricórnio. Outra polêmica, galera. Se vocês estiverem escutando algum barulhinho de trator, é o meu gato. Elsa Frozen. Frio. Medo. Capricórnio é regido por Saturno, gente. Que é um planeta frio, né? Fica longe do Sol. Por isso, Frozen let it go, Saturno é o deus Cronos, aquele mesmo, aquele que engoliu todos os filhos, Capricorniano ele é um ser disciplinado, disciplinador, paciente, maduro, pouco emocional, por quê? porque eles são regidos por Cronos, pode perceber que Capricornianos, ele tem alguma coisa com o tempo, ele tem alguma coisa ali com rotina, tem alguma coisa com cronograma, por porque que eles gostam de agendas, tudo tem um horário para eles fazerem, porque Cronos! Gente, Cronos, Deus do Tempo, eles gostam de relógios, eles gostam da hora, eles gostam de agendas, por quê? Cronos, Deus do Tempo, gente. Saturno também é bastante estável e controla perfeitamente sua ansiedade, mesmo sabendo, mesmo quando está lidando com questões de muita ambição e de grandes conquistas. Então Capricórnio tem isso aí, gente, ele vai lutar até o fim para conseguir os objetivos dele, não importa onde ele tenha que passar, ele vai ser meter. Tótico mais ainda do que virgem para conseguir as coisas, gente. Cronos não engoliu os filhos para conseguir o que queria. Aquário. Ai, gente, chegamos, assim, ó, num signo que é polêmico também, mas que eu amo. Tenho que falar que signo de aquário, ele pra mim é perfeito. Aquário é regido por Uranus, o de- deus libertário, libertador e libertino. Urano, sim, o planeta Urano também, por isso que é geladinho, frozen, let it go. De acordo com a mitologia grega, durante a criação de tudo, Urano controlava os céus e também é informado pela mitologia que Gaia, Gaia, veja bem, a Terra deu a luz a Urano. E mesmo assim, mais tarde, ele se tornou seu amante. É, alguns casos de incestos aí na teologia. A característica mais presente de Urano em Aquarianos, dentre outras, é a constante necessidade de realizar desejos, além da liberdade que é primordial para as pessoas desse signo. Pessoas aquarianas, vocês vão perceber, gente, eles não gostam de se sentir presos. Eles não gostam de alguém controlando eles. Eles não gostam de alguém ditando o rumo da vida deles. Eles são livres. Eles têm que fazer o que eles querem fazer. Eles não vão no seu pensamento. Eles não são Maria vai com as outras. Eles são do contra. Por isso, eles prezam pela liberdade deles, gente. Agora, a gente chegou no signo mais perfeito de todos, na minha opinião, o que mais tem poder para destruir a vida de alguém se eles quiserem. Eles só não usam, porque, às vezes, eles usam sim, que é peixes. Peixes é regido por Netuno, Deus dos mares, Deus dos oceanos, que é quem? Poseidon. Ele rege as águas do mundo, faz com que os sejam intensamente. Emocionais Nunca vi um pisciano que que não seja emocional Ele pode disfarçar muito bem Ele pode ter ali, tipo Outros posicionamentos que tornem ele uma pessoa Assim, briguenta, uma pessoa que Demonstrefia, mas piscianos São emocionais demais Ele tem a característica da mentalidade Voltada ao coletivo Eles não pensam tanto neles, eles pensam mais nos outros Eles pensam que eles podem fazer Pra melhorar ali a volta deles E, né, deixa a vida seguir o rumo Do alto mar, inconstantes, sem orientação. É muito difícil saber o que que se passa na cabeça de um pisciano. O que que ele vai fazer da vida dele. Que eles são inconstantes, assim como a água. São líquidos, como a água. Esses são os deuses que regem... Cada signo, cada planeta também, respectivamente, que rege cada signo. Mais pra frente, galera, eu estarei falando um pouco sobre como cada signo se comporta em cada posicionamento astral, em cada cada planeta. Eu estarei falando um pouco mais sobre horóscopo, sobre mapa astral, sobre vários assuntos. Se vocês quiserem deixar sugestões, lembro mais uma vez que o e-mail é astronocastgmail.com, podem enviar também lá no nosso Twitter, que é astronocast, ou no nosso Instagram. Também Arroba Astronocast Tudo minúsculo Galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Eu particularmente Amei gravar, porque eu amo falar sobre signos. Mas lembrando que esse podcast não é só feito para falar sobre signos. Eventualmente estarei trazendo outros tópicos. Hoje, por ser o meu primeiro episódio, eu não vou estar lendo nenhum mapa astral, galera. Mas no próximo episódio, desde que vocês já estejam mandando lá, eu vou estar lendo mapas astrais aqui para vocês, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Um beijo, um abraço virtual aí no coraçãozinho de vocês. E é isso, galera. Tchau!